0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade. Sou amante do sol, sou filho da terra Sou soberano nos ares brilhantes como uma luz, Mata-a, eu corro nas matas. Sou cheio de graça, meu Deus me conduz. Esse é o nosso querido amigo, irmão Macai, dos Fucaxós, tribo Cariri-Chocó. Essa é a música Guerreira da água da Águia, que é basicamente o hino da nossa aldeia Rosa Dourada. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo, você que aceitou o nosso convite de estar aqui nesse programa da aldeia já, o programa da aldeia já com outro nome, eu acho que está quase 14 anos que a gente está fazendo, faz tempo né, nós começamos em... Final de 2007, era a Rádio Universo, né? a gente não tinha a Rádio da aldeia, então durante muito tempo a gente fez na Rádio do Universo. E aquilo foi evoluindo e chegamos aqui agora. Então, como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, o raio que dirige esse dia, as energias que emanam. Segunda-feira é o segundo raio do amor-sabedoria. Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, Feche os teus olhos um pouquinho agora. Inspire bem devagar e profundamente. Vá trazendo paz e centramento para a sua vida. Tranquilidade, através de uma respiração profunda e lenta, oxigenando o teu cérebro. Vá sintonizando aí no coração, coração. Essa essência do Pai Criador em nós onde está a bendita chamatrina e onde tem das três cores o dourado, o amor a sabedoria. E nos conectamos através do coração aos queridos Mestre Confúcio, Arcanso, Jofiel e Constância, que são perante Deus os dirigentes do segundo raio que são emanados aqui para o planeta Terra, para toda a humanidade. Pedimos a esses seres queridos, divinos e sagrados, que possa derramar um pilar do raio raio dourado do amor e sabedoria sobre cada um de nós que estivermos de sintonia na aldeia, com o programa da aldeia. Sinta o raio dourado te envolvendo, trazendo paz, equilíbrio, segurança emocional, centramento. Imagine que sob os seus pés também agora um pilar da chama violeta libertadora e transformadora. A chama violeta está aí atuando, o sétimo raio, libertação, transmutação, girando, limpando, desligando tudo aquilo que você autogerou nesse dia, ou a energia de outras pessoas que estão com você. Sinta o fogo violeta atuando e te libertando. Aqui quem fala é Irineu Deliberali. E agradeça a Fonte da Vida, a misericórdia da vida de estarmos aqui em mais um programa da Aldeia, que estamos aqui ao vivo na Rádio da Aldeia, no, no, no canal do Instagram e no canal do YouTube. Sendo que no YouTube fica o vídeo. né? Lá no.. A um canal do YouTube da Aldeia Rosdourada, Dourada. E nesse canal nós já temos mais de 60, quase 70 vídeos, que são alguns dos programas semanais que a gente faz nesse último ano, ou outros vídeos de outros assuntos, então esse vídeo estará lá. Muito bem, minha amiga, meu amigo, estamos aqui diante de mais um desafio de uma semana. O Portal de Leão foi ancorado agora, esses dias atrás, né? O grande auge dele foi, parece que dia 8, começa um novo ciclo. Cada 8 de agosto começa um ciclo novo, com a ancoragem do portão de de leão, que está ligado a Sirius, o sol do nosso sol. E novas forças, novas energias, novos processos estão ocorrendo no planeta e a vida vai continuar quer o Palmeiras tenha o Brasil tenha ganho a Copa América né? lamentavelmente sábado à noite eu fiquei desconfortável porque eu gosto de futebol e sou brasileiro mas né? a vida vai continuar né? quer o Bolsonaro ou o Lula sejam reeleitos ou apareça, Deus queira um novo candidato a vida vai continuar Quer eu tenha ficado careca, estou envelhecendo a cada dia, a vida vai continuar. Quer você esteja feliz ou não, a vida vai continuar. A vida vai continuar porque ela é eterna. E aí vem um recado que foi o tema do do, do programa de hoje. É, eu mudo ou mudo? Não é mudo do do, do mudo, mudo daquele que não consegue falar, não. É mudança. Eu mudo ou mudo? Você está disponível a realizar as mudanças para a quinta dimensão? Você pode não estar. Você pode estar querendo continuar nessa bagunça. É uma questão de livre-arbítrio, né? Mas nós estamos sendo chamados, como a gente tem enfatizado nos programas desse ano inteiro, desde o ano passado, quando a gente começou a falar outubro, novembro, outubro, a gente começou a falar das energias que estão incidindo sobre o planeta, que estão desenterrando as nossas histórias, os nossos machucados, as nossas dores, não olhadas nas nossas memórias cerebrais, que nada mais são do que memórias ou consciência de vidas passadas. Está tudo aí. Ok? Está sendo desenterrado para quê? Para que eu olhe, para que eu acolha, para que eu pegue e coloque um caminho de harmonia, de paz e de amorosidade. E nós estamos, então, por causa disso, no planeta Terra sendo convocados a uma grande mudança. É, a gente viveu aqui uma manipulação terrível, terrível. Ela começou no final da, da, da da época Lemuriana e se estendeu por toda a Atlântida. Vivíamos uma civilização de alta paranormalidade. Evidência aberta, contato com todos os planos. E depois da queda, pelo que eu aprendi, da queda que houve há 12 mil, poucos anos atrás, quando deu o último dilúvio, que foi mais ou menos a data, nós começamos até perder o grande poder de paranormalidade, de acessar vários planos de consciência, devido à imaturidade e o mau uso que eu tinha estava fazendo como ser humano de um dom sagrado, divino e natural que nós recebemos da fonte. Grande pituitária entrou para dentro, ela vinha um pouco mais para fora, isso abriu um campo de percepção, de evidência, de intuição sagrada. E nós usamos isso porque as forças manipuladoras, que faziam um enorme jogo de poder, entraram em nossas psiquês, alteraram o nosso DNA e eu fui vivendo enormes vícios emocionais. Aí estou aí, aqui, aí, não é só em mim está em você, não é só em você, em mim, todos. Alguns desses vícios emocionais da terceira dimensão. Acho que o principal dele é o medo. Porém, o medo tem uma característica especial porque o medo foi colocado em nós pelo próprio Pai Criador. Porque o medo foi instrumento de criar o movimento. A gente vivia no êxtase, lembra que a gente falou em vários programas? A gente vivia no êxtase. Eu uso essa frase que eu, eu gosto de usar essa frase. Eu estava lá vivendo na plenitude do amor, aí eu olhava uma borboleta eu ficava 15 anos olhando para ela. Oh, que coisa linda uma borboleta. Aí o pai viu que não tinha movimento e ele entendeu que então a vida que ele havia criado precisava de movimento e ele resolveu fazer de cada ser que ele criou, cada célula dele, um parceiro da evolução e de um sistema, porque ele quer que cada pedaço seu atinja o que ele é. Olha o que é amor. A gente não entende isso, né? O pai quer que eu e você e todos sejamos igual a ele. Mas Mas, então ele falou, eu te dei todos os atributos que eu tenho, estão todos dentro de você em estado latente, vai desenvolver agora através da experiência foi gostoso, bate pau, né? é? Legal. Através da experiência, a tua vida, o teu destino, o teu caminho. Mas o medo entrou porque ele, eu era amoroso, quando o medo veio, eu comecei a entrar em alguns dos vícios que a sociedade tem. Vamos colocar um aqui, competição. Por que, que nós competimos? Lembra o tema de hoje, eu mudo ou mudo? Está ligado à mudança? Por que que eu compito? Por que que eu preciso competir com ele ou com ela? Por que que eu preciso tentar mostrar que eu sou mais? Se eu já sou. Mas tem um lado meu que não sabe que eu sou. Este lado enganoso que está dentro de mim, dizendo que eu não sou, diz então que eu tenho que ser melhor que você. Que eu tenho que vencer você. Presta atenção, competitivos e competitivas. Recadinho para as mulheres por causa da beleza. Que pena, vocês são especiais, vocês são a obra mais bonita que Deus fez. Não é coisa mais bonita que uma mulher. O poder que ela tem, a maternidade dela, o dom da percepção, da intuição. Como vocês sofrem por causa dessa manipulação que ficou. Então, competição. Para quê? Jogo de poder. Porque enquanto eu estou competindo, eu não estou olhando quem eu sou. né? Eu estou preocupado tanto em vencer você, ser mais do que você. Ou me incomoda de repente que você é mais do que eu. Não vou aguentar. Já pensou se você for melhor, mais inteligente, mais bonita, ou qualquer coisa que seja. O teu bumbum for mais bonito que o meu. Está aí. Sociedade. Olha isso daí. Olha o que as mídias sociais fazem. Olha, pega aí. Os canais do, 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 dos vídeos que falam uh, sobre corpo, sobre beleza, sobre relacionamentos, vocês vão ver que, eu diria, no meu ponto de vista, que deve ser errado. Mas é o meu ponto de vista, mas eu fico com ele porque é o meu. Eu acho que 80% daquilo daria até para jogar fora. Mas, ok. Aí vem voa a ganância. A ganância diz que eu preciso ter mais que você, que eu preciso né, ajuntar acumular, cada vez mais para me sentir poderoso. Aí, de repente, eu olho o teu cabelo, que eu não tenho, né? ou a tua barba que não é branca, eu falo, puta esse cara, nossa, ele é melhor do que eu, ele é mais do que eu, é mais bonito do que eu, ou ele conquistou mais do que eu. Eu começo a ter os ciúmes, eu começo a ter a inveja. Aí, de repente, se eu sou mais inteligente que o outro, ou eu sou mais careca do que o outro, aí vem a vaidade. Eu sou mais careca, eu tenho a barba mais branca, o meu óculos é de mais qualidade. Ele custou caro, esse óculos aqui, não pensa que ele é barato, não. O outro custou mil, esse aqui custou dois e meio. A vaidade. Aí então, em algum momento, eu estou preso numa criança interior. Lembra o tiraninho da cadeira alta que a gente fala aqui? Eu não abro mão da minha verdade do meu ponto de vista. O mundo tem que funcionar do jeito que eu quero. Aí eu estou diante da arrogância. E aí então vem aquela loucura de eu controlar tudo e todos para que as coisas não fujam das minhas mãos para que as coisas não saiam do meu controle. Já pensou se alguma coisa não vai acontecer do jeito que eu quero? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou viver se as coisas não forem do meu jeito? <risos> Controlador, controladora. Graças a Deus, para mim, hoje está bem pequeno, mas já fui muito assim também, por isso que eu entendo. Trabalhei e trabalho até hoje. Aprender a conviver, com a fartura da vida, a prosperidade da vida, a troca da vida, o amor da vida, o entrar e sair, o fluxo natural. Sim, entrar e sair como é uma relação sexual. A vida é feita assim, da troca. O controle não tem troca. O controle tem que ter a segurança de ter, não pode fugir, não pode sair para me sentir seguro. E o que, que ocorre? Eu paro o fluxo da vida E quando eu sou ameaçado pela mudança do mundo, ameaçado porque as coisas poderão não ocorrer do jeito que eu quero, o que que acontece com a pessoa que é controladora? Eu sei que aqui não tem nenhum controlador, nem controlador, então eu vou falar, né? eu vou estar falando mal dos controladores. Eu espano, eu entro numa profunda ansiedade, medo de perder. O que é que eu estou perdendo? A ilusão? É... Eu estou perdendo esses vícios do jogo do poder. Então, meus queridos, minhas queridas, eu mudo ou eu mudo? A gente se observa que nós, no programa, somos intuídos a cada programa que a gente faz a repetir as coisas, elas são muito parecidas. Porque é o processo da repetição que vai fazer, em algum momento... E a ficha. Eu tenho, estou aqui armazenando em mim, na minha psique, na minha memória cerebral que sai aqui no bulbo, na minha mente que está aqui objetiva, vícios comportamentais das manipulações que eu recebi há mais de 100 mil anos aqui no planeta. Eu tenho pedaços de mim que ficaram cristalizados em comportamentos que não são do amor, da luz, do bem, da troca, da harmonia. E aí eles ficam, às vezes aqui no ouvido, reclamando. Desejo de poder, o medo autossustentável. Preciso ser mais do que o outro, preciso ter mais. Nossa, ele tem, ela tem, eu não tenho, que inveja. Ah, mas eu sou melhor do que outro, eu sou mais careca, tá? Tudo isso daí. E o mundo está dizendo agora, amigo, amiga, acorda. Há novos caminhos te chamando agora. Há um caminho de uma nova realidade. O caminho daquilo que você verdadeiramente sempre foi. E que você tinha se esquecido devido a toda essa bagunça que a gente vive. Olha hoje, olha, olha, olha a televisão. Amanhã escuta, ou veja o Jornal Nacional, o Jornal do SBT, o Jornal da Record, o Jornal da Band, ou nas televisões fechadas, né, da da Band News, da Globo News, Record lá, recorde nisso, olha, olha, observe as notícias que são passadas. O que é que vem de mensagem do que está acontecendo no mundo que constrói uma vida digna? O que é que vem de mensagem em cada notícia que você escuta que se fala? Que legal! Nossa, que bom, que gostoso, eu sou um ser humano, me sinto feliz, eu estou num planeta chamado Terra, que coisa bendita, olha esse ser humano, que homem ou mulher linda, que coisa maravilhosa que está fazendo, que dignidade de atitude. Corrupção, traição, agressão, mortes, assassinatos, quebra-quebra, Infelizmente, a nossa mídia é contaminada pelo processo do jogo de poder. Esse jogo de poder que eu sei que alguns que estão aqui, como eu, também estou tentando sair. Não sei se eu saí dele, pode ser que eu ainda esteja preso nele, né? Mas esse jogo do poder que está aí, que alguns já começam a perceber, controla as nossas mídias. E aí os novos caminhos, eu não vou pegar o um novo caminho vendo esses programas aí, com todo o respeito a duas pessoas que eu respeito, porque são bons profissionais, um da Atena, um, um Ratinho, um Siqueira um Nelson Rubens, né? pessoas que eu sei que tem programa, Eu não assisto, eu vejo, eu escuto isso às vezes na, nos sites da, né? da, 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 da internet, que fazem determinados programas populares e que tentam passar uma realidade cruenta ou cruel das dores, machucados e desalinhos que o ser humano pratica. Mas eu estou sendo chamado um novo caminho? Nesse novo caminho que eu estou sendo chamado, eu vou ter que aprender a ter uma nova postura. O que é que esse novo caminho, que está me dizendo mudo ou mudo, está dizendo para mim, para você e para todos? é, amiga, amigo, a consciência do eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Jesus já falava. O mestre Moriá e o mestre Saint-Germain, principalmente, veio trazer há mais ou menos 80 e poucos anos atrás, quando começaram lá nos Estados Unidos, quando foi criada a Ponte para a Liberdade, Falar do eu sou, eu sou, traduzindo, eu sou, eu sou Deus, eu sou, eu sou o meu espírito, eu sou a minha fonte. Eu peguei uma musiquinha, eu não posso colocar aqui, porque às vezes se colocar e tiver direito autoral, o YouTube vai cortar o vídeo. Poderia estar na Rádio da Aldeia ou no Instagram, mas o YouTube, não sei como é que é o sistema, a gente já grava fez programas, às vezes, que não entraram porque eles censuram. Então, deve ter problema de direito autoral, não vou brigar, o YouTube deve ter o seu critério, eu respeito o seu critério, por isso que o seu critério. Então, eu vou falar só um pouquinho da letra. É uma música, o nome dos autores são Marcelo Genesi, que é o cantor, mais Marcelo Genesi da Silva, Arthur Rosenblatt. Nestrovsky, Nestrovsky, eu achei bonito, Nestrovski, né? tá. eu sou eu, é mais ou menos assim, tem muita gente tão bonita nesta terra, nas minhas contas são 7 bilhões, mas eu, tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra, mas nada disso muda que só eu sou eu. Só eu sou eu, só eu sou eu, além de mim não tem ninguém que seja eu. Legal isso aqui, se só eu sou eu, só eu sou eu, além de mim não tem ninguém que seja eu. Tem muita gente tão bonita nessa terra, nas minhas contas são 7 bilhões mais eu. Tem Ronaldinhos e Rainhas da Inglaterra, mas nada disso muda que só eu sou eu. Só eu sou eu, só eu... Ah! Aí depois... Repete o reflão. Vem "Vem cá, menina, vem brincar comigo. Que outra criatura igual jamais nasceu. Vem cá, menino, vamos lá juntinhos. Ainda bem que a gente é você e eu. Você e eu, você e eu. E cada um, cada um e cada um e e cada eu. Você e eu, você e eu. E cada um é cada um e cada eu. Procure essa letra. Só eu sou eu, Marcelo Janissi, uma gracinha. Fala do quê? De alguma coisa muito séria. Eu sou o que eu sou. Jesus, o grande e divino mestre, avatar desse planeta, aquele que veio resgatar junto com tantos outros seres a dignidade espiritual da consciência divina em nós, avisou ou falou, eu sou o que eu sou. Quando perguntar, eu sou o que eu sou o alfa, o, o m, o ômega, antes de você ser eu sou. Ninguém entendia naquele momento né a estrutura dele. Ou seja, eu sou antes de você, porque você está aqui por minha causa. Eu fui o criador de você estar aqui, o Deus criador que ele é desse universo. E aí então, é muito importante, eu sou o que eu sou, que também estava ligado, quando ele falou isso, a um processo da cultura judaica, a a cultura israelita. Naquele momento, ainda até hoje, né, não é naquele momento, existia uma informação e um conhecimento. Eu sou o que eu sou. Em hebraico, se eu não estiver me enganando nas palavras, e, re, e, 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 vamos repetir: e, re, a, a, che, e, re, a, Que é muitas vezes dito em português: eu sou. É um dos sete nomes de Deus. Concedido em cuidado especial na tradição judaica medieval. É antigo, né? A frase também é encontrada em outras literaturas do mundo religioso usada para descrever o ser supremo, em geral, remetendo para o seu uso em Êxodo. Sou Deus em ação. Então, observe só. Você, eu e todos somos Deus em ação. Mas, como falava um tio meu, não sei o que quer dizer essa palavra, italiano, espero que não seja uma palavra, que cáspita que você é o que eu sou como um Deus e de ação. Como é que eu ajo? É, como é que eu ajo? Eu recebi no meu DNA, recebi dentro da origem divina, um pouco de medo para criar um movimento. Aí tiveram as energias que entraram de manipulação e foram desenvolvendo cada vez mais o medo. O medo fez eu entrar em competição, na ganância, nos ciúmes, na inveja, na vaidade, na arrogância, no controle. E eu sou um Deus em ação. Eu mudo ou eu mudo? Você está disponível a realizar as mudanças para a quinta dimensão? Então vamos falar um pouquinho sério, eu, você e Deus, só só nas três. Tira todo mundo da sala, do quarto, onde você está, do celular, do computador. Eu, você e Deus, só só nas três. Eu quero falar com você porque eu também preciso reafirmar em mim, porque de vez em quando eu falho o tempo inteiro em ser o que eu sou. Eu preciso então da tua ajuda, da tua parceria também, para aprender a entrar em contato com as energias da quinta dimensão. Eu sou Deus em ação. E se você analisar, meu amigo, minha amiga, por que, que nós estamos aqui encarnados? Eu não estou só curando o meu passado, o resgate kármico, lógico. Isso faz parte do movimento. Eu estou aqui para me entender como um Deus em movimento. O que, que Deus faz? Eu sou, sou um Deus em movimento, presta atenção nisso. Eu mudo, eu mudo. Você está disponível para analisar as mudanças para a quinta dimensão, para entrar e viver nela? Eu mudo, eu, eu mudo. Eu sou um Deus em desenvolvimento. Você já deve estar refletindo, pensando e meditando qual é a, o maior atributo do Pai. Atributo não, a ação do Pai. O Pai é o amor, o Pai é a luz, o Pai é o bem, o Pai é a misericórdia. Acredito que você deve pensar sim. Se não pensar sim, você tem todo o direito. Reflita no que a gente está falando, porque isso aqui é baseado em algumas experiências e e coisas muito sérias. Então, a principal ação do Pai qual é? O que o Pai faz? Quando a gente fala aqui que a vida é sustentada, toda a criação com as partículas diamantinas. Sabe, a partícula diamantina da criação que sustenta. O principal propósito do Pai, no meu entendimento, talvez eu não esteja errado, né? Eu posso estar me enganando. O principal propósito do Pai, Deus criador, é servir. Servir, ele serve. Toda obra dele é constantemente sustentada pelas partículas diamantinas. Devido ao momento da criação, não sabemos esse mistério qual é. O pai criou o filho. E depois, a partir daí, junto com o filho, ele criou o Espírito Santo. O pai e mãe, né? Criou o filho e o Espírito Santo. Faz o triângulo. Eu chamo assim, no meu, na minha leitura que deve ter, pai, mãe, filho e Espírito Santo. Então, eu faço um triângulo assim, né? do pai para a mãe, que é uma única energia, o Filho e o Espírito Santo. Eu vi isso no trabalho uma vez, que está fazendo o um ritual de lava-pés. Nossa, mais de 30 anos atrás. E eu vi esse triângulo branco do Espírito Santo entrando na sala. A querida e Sagrada Mãe Maria estava aqui atrás, junto com o Arcanjo Miguel, ajudando as pessoas que estavam recebendo aquela lavagem de pés, que é um ritual que a gente faz na aldeia Rosa Dourada, junto com o Conselho Cármico, o ritual do Conselho Cármico. E não estamos fazendo agora devido à pandemia para não tocar as pessoas, mas tão logo passa voltaremos a fazer. E eu vi o triângulo o triângulo do Divino Espírito Santo entrando na sala. Que coisa linda, que coisa emocionante. Eu chorava de emoção, o coração transbordava de amor e eu vi aquele branco. Tem até um quadro aqui, uma paciente minha, Pintou aqui na minha sala, aqui embaixo, da força e do poder do Divino Espírito Santo. Então, a partir daí, toda a criação se desenvolveu na trindade. O Pai não criou mais nada sozinho. E nós que somos pedaços dessa criação, desse amor, somos o pedaço dessa trindade, o Pai também quer que eu aprenda a competência do servir. É servir, servir na generosidade, é na amorosidade, num bem comum, na construção de que a vida se torne cada vez mais uma vida melhor, mais suave, com gostoso sorriso. Mas espera, a gente está preso aonde? A gente está falando agora em pouco, alguns minutos atrás. Eu estou preso no medo, na competição, na ganância, nos ciúmes, na inveja, na vaidade, na arrogância, controle, tantas outras coisas. Poderia, o papel de vítima, né, eu poderia colocar aqui, o papel de submisso. Como é que eu vou servir? O que mecanismo eu preciso desenvolver para aprender verdadeiramente sem ver? Para que eu mudo, eu mudo? E eu esteja disponível a realizar as mudanças para entrar na quinta dimensão. Não dá para entrar na quinta dimensão, eu que estou em terceira dimensão, diante desse jogo do poder, se eu tenho medo, controle, a competição, a ganância, o tipos. Se eu não for um ser amoroso, eu não vou para a quinta dimensão. quinta dimensão, eu não compro títulos. Fiquei sabendo, agora eu escutei alguma coisa, acho que foi sábado. É, que tem pessoas vendendo terreno na Lua já, né? Verdade, tem pessoas vendendo terreno na Lua. A pessoa te convence que vai daqui a pouco esses Musk da vida, esses Tesla, sei lá o nome desses. Tem uns milionários aí que estão já fazendo viagem especial com foguetes, etc., desenvolveram uma tecnologia. Estão vendendo já para você, para a Lua lá, O que que você vai fazer com terreno na Lua? Você vai passar o seu final de semana lá. Certo. Mas, né? Então, veja só, eu preciso voltar para a essência. Quando a gente fala, eu sou o que eu sou, eu sou um deus ação, eu sou um deus em movimento. Eu tenho tudo aquilo que a fonte tem. E como é que eu estou usando isso? Começando, então, o processo da vida começa por dentro. Apesar de que Hermes Trimegistro falou com muita sabedoria. O que está em cima é igual que está fora. O que está dentro é igual ao que está fora. O que está em cima é igual que está embaixo. O que está é dentro é igual ao que está fora. O que está fora é igual ao que está dentro. Para eu promover uma, uma mudança aqui, a mudança começa aqui. Aqui dentro. Se eu me disponho a realizar essa mudança dentro, observando as minhas emoções, confrontando os sentimentos inadequados que eu posso estar tendo, confrontando os movimentos que eu faço na vida, observando as minhas emoções. Porque aqui na Terra, a grande dificuldade nossa é lidar com as emoções. O mundo do emocional. Neste mundo do emocional, o que que está acontecendo comigo? Tudo que está acontecendo está me lembrando de alguma história minha que poderá estar bem ou não bem resolvida. Tudo que está acontecendo aqui na sociedade me remete a algum sentimento, alguma lembrança, algo que eu preciso estar observando. Eu sou um ser senciente, eu sou um ser com muita sensibilidade e na minha sensibilidade eu tenho memórias, arquivos, consciência de outros momentos que vem à tona pelas lembranças das histórias que eu já vivi. Pega o passado nosso, Império Romano, Império Mogol, Império Maometano, começa a pegar aí todas as histórias do passado, das grandes conquistas dos Alexandres, dos Césares, dos Napoleões recentemente, dos Hitler agora, outro dia. Tudo isso fomos nós que fizemos. Estamos aqui de novo reaprendendo a viver, reaprendendo a história. Não foram eles, fomos nós. Tudo está interligado porque nós somos um só, uma única família, uma única massa, um único produto da fonte chamada Deus, Pai, Mãe, Criador. E para eu desenvolver as minhas competências de promover as mudanças para atingir a quinta dimensão, ó, de novo, preste atenção, vamos ver. Se você ainda não entendeu, eu estou tentando todo dia entender, por isso que eu faço para mim isso, ó. ó. Olha aqui dentro. O que é que tem aqui? Qual grupo ou conjunto dos sentimentos e emoções? Você aceita as diferenças? Você entende que todo mundo tem o direito de viver a sua história do jeito que quiser? E não precisa ser escravizado pelo meu desejo de domínio sobre qualquer pessoa, filhos, amores, amigos... Você aceita em compartilhar a vida com uma grande bênção e misericórdia, a qual você, como instrumento dessa divindade, dessa luz, você tem o teu espaço e teu espaço ninguém tira porque ela é só teu. Mas o outro também tem e o outro não tem que ser tirado de forma nenhuma. Todo mundo tem o direito, independente se você tem uma beleza ou não física, se você tem uma comorbidade ou não. Se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se você é vermelho, se você torce para o Corinthians, ou se você votou no Lula, no Bolsonaro, ou você torce pelo Trump, ou você tem alguma coisa a ver com o golpe que deram no Haiti esses dias. Independente que você, ou eu, ou nós ainda fazemos coisas em desequilíbrio, eu não deixei de ser quem eu sou. O assassino que matou alguém ontem, 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 que a gente ouviu sempre que vai ter alguém, ele é uma obra do Pai, que está numa frequência de não entendimento e desamor. Por isso ainda que ele agride. Ele está agredindo, ele está brigando com a vida, ele está desesperado, com medo de muita coisa, agressividade, tem a ver com o medo que eu não sei lidar com as emoções, o medo de ser surpreendido ou ser punido por alguma coisa e eu me defendo num grande mecanismo do medo. O assaltante também faz isso. Aquele que desvia dinheiro de obras, de de vacinas, etc. O bem é o propósito da nossa vida. Eu e você somos um produto do bem. Mas eu preciso lembrar dele, porque eu me viciei no controle e manipulação de seres de outras dimensões que, que aproveitaram a ingenuidade e a imaturidade de nós aqui, seres humanos. Então, eu estou agora diante de grandes e profundas mudanças, porque as energias descem e dizem assim, desenterro e falo. Ei, acorda, acorda, faz alguma coisa por você. Verdadeiramente assuma quem você é. Assuma o teu amor. Assuma o teu bem. Assuma a tua generosidade, a tua compaixão. Assuma um caminho em que você possa, a partir de agora, estar ajudando a construção da nova eternidade do planeta Terra. A eternidade da quinta dimensão para cima, porque a Terra vai subir um dia até a décima segunda dimensão. Nós não estaremos aqui mas é o legado que a gente deverá deixar para aqueles que vieram atrás de nós. Reflita, eu mudo ou eu mudo? Esteja disponível através do teu coração e você vai ver que vale a pena. Este é o programa da aldeia, esta é a rádio da aldeia. Meu amigo, minha amiga, há alguma mudança de legislação governamental aqui em São Paulo? Então, a partir desta quinta-feira, a roda de cura que nós fazemos às 8 horas no Ipiranga, abriremos para 30 pessoas. Ainda devido às circunstâncias, o, a, as reservas serão feitas por e-mail. Então, passe o e-mail aí no site da aldeia, você vai ver, ou pode ser o Clínica Micael, ou o Adorada. Dourada, tem os e-mails aí. Passe o e-mail, peça a tua reserva e você poderá estar quinta-feira conosco agora, né, faremos uma roda de cura novamente, era passada pelo canal do Instagram. Então, e toda segunda-feira, aqui às 9 horas, estaremos mais uma vez o programa da Aldeia. Ele passa aqui pelo canal do YouTube, talvez você que não não assistiu nessa segunda está vendo o vídeo em outro momento, que a audiência maior depois é sempre em outro momento, na Rádio da Aldeia e no Instagram. E... Ainda temos duas vagas para o ritual de cura e libertação de Sagrada Ayahuasca do dia 31 de julho. Se você estiver disponível, será muito bem feito. Bem-vindo! Eu agradeço a sua presença, o seu carinho e desejo a você, meu amigo, minha amiga, uma semana de muita luz e um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosadourada.org.br.